0: Meine Damen und Herren, Sie hören die Lästerschwestern. schwestern und mit Robin Blase und David Hein. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Leicester-Schwestern. Ich möchte gleich sagen, falls ihr mich hecheln hört wie ein Hund, dann, weil ich bei mir hier in der Wohnung sitze es, ist es, Robin, ich weiß nicht, wo du sitzt und wie es bei dir ist, aber bei mir ist es unfassbar warm. Wenn ich in den Raum komme, habe ich das Gefühl, dass mein Schweiß schon seit zehn Minuten da war. Hm.
1: Mmh. Ja, habe ich habe ich auch so ein bisschen das Gefühl. Ähm, ich finde, es ehrlich gesagt aber ein bisschen angenehm. Also hier im Büro zumindest. Ich nehme heute mein Büro auf, vielleicht ist der Ton deswegen auch ein bisschen mhm. anders, ähm, weil wir nicht also jetzt nicht im Homeoffice wie die letzten letzten Folgen. Und mhm. hier ist es sehr kühl, weil wir halt im Erdgeschoss sind und wir haben eine Klimaanlage und das sehen wir alles sehr angenehm. Jetzt
0: bin ich ein bisschen neidisch, möchte ich sagen. Ja, ja. hier, Nee, hier nicht. Ich muss also sagen, aber, ich bin ein bisschen äh, enttäuscht
1: von deiner, von deiner Einleitung. Ich habe gedacht, du fängst direkt an mit, es ist Donnerstag, meine Schwestern. Es,
0: es ist Donnerstag, meine Hast Schwestern, meine ja, aber die Leute, ich glaube, die Leute hören das doch am Freitag, oder? Gleiden deswegen es ist es gar nicht kommen? Donnerstag,
1: aber das ist ja das Meme so ein bisschen. Es ist das immer ist Donnerstag, wenn die Folge kommt. Hast du mal ins Reddit reingeguckt? Nee, hab ich nicht. Mach's nicht, es ist völlig zugemüllt. <lacht> okay. <lacht> mit Leuten, die irgendwelche Schildkröten posten mit unseren und äh, den Köpfen von Hand of Blood und äh, von Marcel Skorpion. Okay, alles ich sehe gerade.
0: Die erste Seite ist voll mit. Es ist Donnerstag. <lacht> Bald ist wieder Donnerstag. Brü. Ich freue mich auf die. Ich, ich habe. Letztes Mal hattest du die Folge noch umbenannt. Weil ich fand, das war so eine schöne verpasste Chance, dass wir das Ding von frischen Fischen und Köftespießen Brü Brüh genannt. Habe ich? Hätten.
1: Ist es so, ist so, so. heißt sie jetzt, ja. Ich so heißt noch sie mittlerweile.
0: Das, 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 ist mein Robin. Danke, äh, ja. danke dafür. Ja, dann äh, möchte ich die. Drehen wir noch mal die Zeit zurück und ich fange noch mal an von vorne an. Hallo und herzlich willkommen. Äh, es ist wieder Donnerstag, meine Schwestern. So, <lacht> ja, ja. ja äh, wir, wir haben äh, äh, schöne Themen, die äh, leider, muss man sagen, die heizen uns auch äh, weiter ein. Also es wird nicht kühler hier. Äh, Dr. Disrespect ist zurück. Allerdings wissen wir immer noch nicht mehr. Aber wir dachten, wir reden äh, trotzdem mal rüber. Ja, Außerdem wir, hört jemand auf die Großes Tagesschau. auf.
1: Das, das war ein Post im Reddit, der zwischen den ganzen Brüß- und Schildkröten <lacht> noch übrig geblieben ist. Das hat jemand einen Screenshot <lacht> gemacht, dass tatsächlich Dr. Disrespect streamt jetzt auf YouTube in der Tagesschau lief oder zumindest Aha. in einem Online-Beitrag der Tagesschau. Ah.
0: Ja, aber ne, also während der eine große zurückkommt, tritt ein anderer großer ab und ich rede jetzt nicht von äh, TJ, dem Cutter von Rezo, sondern von Drachenlord, der ähm, voraussichtlich möglicherweise vielleicht erstmal mit YouTube <lacht> aufhört. Aber das klären wir gleich.
1: Ja, und dann haben wir auch noch äh, so ein bisschen äh, Finanzen, ja? TikTok-Finanzen und schauspieler -Finanzen, Da gibt es wieder diese typischen Rankings, wer gerade irgendwie am meisten Cash macht. Wie das ist dann
0: der Part, wo ich dann einschlafen kann. Schön. Ja. So, fangen wir an. Wir fangen an. Mit Dr. Disrespect. Ich würde sagen,
1: wir fangen an mit Dr. Disrespect,
0: ja. ja der äh, ich, hatte, ich hatte nur mitbekommen, ich glaube, er hat einen Rekord auf YouTube gebrochen, oder?
1: Das also das kann das kann sehr gut sein. Ich für so einen Einzelstreamer, das äh, kann aber auch sein, dass irgendwie ne, YouTube macht ja auch gerne mal so große Events, irgendwelche äh, ja. Musikauftritte oder irgendwie ja, sich, also Beast sicherlich hat irgendeine K-Pop Band den absoluten Weltrekord oder sowas, aber ja. trotzdem richtig krass äh, über 500.000 Viewer gleichzeitig auf YouTube bei seinem ersten Stream zurück. Äh, auch wieder krasses Production Value am Start und so und alle haben natürlich darauf gewartet und ich, natürlich war die Zahl auch höher als sonst, weil sie wahrscheinlich darauf gewartet haben, dass er krasse Infos droppt, warum er denn von Twitch gebannt wurde, weil bisher überraschenderweise ist keine, also weder eine offizielle Aussage von ihm oder von Twitch gibt, noch irgendeinen Leak, was passiert ja. sein könnte und auch YouTube ihn ja jetzt streamen lässt. Also er hat, er hat wohl keinen Partnervertrag mit YouTube, also zumindest keinen Vertrag dass, wie er den vorher mit Twitch hatte, dass er exklusiv auf YouTube streamt. das also ist jetzt kein neuer Deal, dass er gewechselt ist von Twitch auf YouTube, sondern er streamt einfach so wie jeder andere, der halt auf YouTube streamen darf. Aber wenn es einen Grund gab, dass Twitch ihn gebannt hat, weil er irgendwas richtig Schlimmes gemacht hätte und YouTube davon wissen würde und Twitch deswegen Grund genug hatte, ihn zu bannen, dann würde YouTube ihn vielleicht ja auch bannen. Obwohl ich sagen muss, dass YouTube tatsächlich sehr, sehr, sehr viel seltener Leute wirklich bannt als Twitch, habe ich das Gefühl. Also Twitch macht das ja wirklich nur, mit, wenn, wenn jemand irgendwie drei Strikes hat. Es kommt selten ja. vor, dass jemand ganz von der Plattform gekickt wird.
0: Hast du den, den Stream geschaut? Also hast du mal reingeschaut? Ich
1: habe ein bisschen reingeguckt. Ja, als Production Value von denen ist halt immer richtig
0: krass. Das ist halt super krass, was er zum Teil macht. Ich, ich hatte mich mit dem jetzt tatsächlich erst im Zuge der ganzen Querelen beschäftigt, denn das einzige Mal, was ich von ihm gehört hatte, war, als er da auf der Toilette gestreamt hatte. Das hatten wir hier im Podcast. Und bin auf all diese Memes gestoßen unter anderem, dass er Mr. Two Time ist, weil er das hatte ich mir dann zusammen recherchiert. Zwei, äh, ich glaube 1994 und 1997 hat er irgendwie zwei ähm, E-Sport-Turniere oder äh, Videospiel-Turniere gewonnen und da das ist das das trägt er so vor sich hin, so wie Earl Bundy, der irgendwann mal äh, zehn äh, was was sagt er mal zehn ähm, Zehn Strikes in einem Spiel? Nee, wie heißt das beim Football, wenn man äh, die ganze Zeit, Touchdown? wenn man das ganze Touchdown, genau, zehn Touchdowns <lacht> Strikes wäre wär, wär
1: Bowling oder so. Der sowas. Bowling, genau,
0: ja, aber der, ach genau, der spielt nämlich auch Bowling in, in der Serie. Nee, jedenfalls äh, hatte ich dann gedacht, so 1994, da, da gab es ja noch gar nichts. Da gab es ja noch, also ne, wenn man jetzt von Shootern ausgeht, da gab es nur Doom. Ich glaube, Doom kam 1993 raus, und 1994 gab es noch nicht mal ein Quake, wenn ich mich recht entsinne. Oder habe ich recherchiert, was in welchem Spiel er tatsächlich zweimaliger Videospiel-Supermeister geworden ist, was er immer vor sich her herträgt. Weißt du das, Robin?
1: Es ist jetzt, also entweder ist es jetzt was, was Arcadiges, so, wie keine Ahnung, mhm. Pac-Man oder sowas, oder ist es ist irgendwie sowas richtig Weirdes.
0: Es ist nicht weird, es ist tatsächlich was Arcadiges, was aber auch äh, für die Konsolen damals erschienen ist, nämlich NBA Jam, das, das, das hatten wir die Tage ergoogelt, das ist so ein, also eigentlich ein wirklich tolles Basketballspiel gewesen, wo die, ähm, wenn du einen Slam Dunk wirfst, dann brennt der Ball und der Korb hinterher, du kannst da on fire sein, weil du so krass spielst. Und dann brennt dann der halbe Bildschirm. Das war äh, damals der Mega-Hit in den Arcade-Hallen. Und offenbar hat er da zwei Turniere, ich weiß gar nicht, ob sogar in der Arcade-Halle, weil früher wurden solche Sachen ja noch in Arcade-Hallen dann ausgespielt. Zwei Männer haben dann Schulter an Schulter gegeneinander gespielt. Das waren, das waren noch echte Ritter, äh, echte Krieger. Ja, Nicht heute so mit mit einem Headset und einer Maus, die deine Hand umschmeichelt, das heißt, Dr. Disrespect ist ein echter Gamer.
1: Der, der, ist so. auch ein, der ist auch ein echter Game Designer, ne? Wusstest du? Der hat, yeah, ja, glaub, ähm, der hat Levels gebaut, ne? Genau, der ist Level Designer gewesen bei Call of Duty Modern Warfare 2. Der hat bei Sledgehammer Games gearbeitet. Ach, krass. Und ich glaube, Ach, dass er das quasi ich da parallel angefangen hat zu streamen und diese Persona aufgebaut hat. Und dann hat er irgendwann seinen Job gekündigt, weil das, also, glaube ich, weil er, glaube ich, weil es so gut lief mit Streamen dann. Ähm. Oder, oder vielleicht hat er auch ah, okay. einen Job vorher gekündigt und hat dann angefangen, deswegen zu streamen, ich weiß es nicht mehr. Aber irgendwie, also ja, ich habe auf jeden Fall von damals, als, als er so zum ersten Mal hochkam, auf jeden Fall noch die Connection, dass er quasi als Game Designer äh, dann so zum Streamer geworden ist. Ja. Ah, und jetzt okay. ist er wieder da und keiner, also er sagt, also er behauptet, dass er ja immer wieder, er hat das ja neulich in einem Interview gesagt, da haben wir auch drüber gesprochen, er hat das damals auf Twitter gesagt und er hat es jetzt, ja, über einen Monat, ich weiß nicht, es sogar schon zwei Monate später hat er jetzt noch mal in diesem Stream gesagt, er weiß nicht, warum Twitch ihn gebannt hat. Was ich so seltsam mhm. finde, ich kann mir das nicht vorstellen, das wäre wirklich richtig weird, also das ist sehr seltsam. Ja,
0: vor allen, Dingen, vor allen Dingen, normalerweise würde das ja, ich, also, wenn man so sich die Historie anguckt, die würden auf Twitter ausrasten, würden äh, zig Hebel in Bewegung setzen. Und weil er das aber alles so still Ertragen hat, mhm. also ich weiß jetzt natürlich, wir wissen nicht, was hinter den Kulissen passiert ist, aber er hat das so still ertragen, dass ich mir irgendwie nicht vorstellen kann, dass das, dass er so gar nichts weiß. Also, vielleicht äh, ne? also vielleicht gibt's da tatsächlich keinen echten Grund, vielleicht gibt es sogar äh, eine Absprache unter ihnen, dass sie diese, dass sie die, diese äh, echten Gründe nie nennen werden, aber da muss es doch, also, weil dafür ist er mir zu so ruhig, würde ich jetzt einfach mal sagen. Äh, Fachpsychologe David Hein hat das nämlich beobachtet.
1: Ich bin mal gespannt. Also, dieses ganze Streamer-Ding ist ja dieses Jahr noch mal richtig krass aufgeflammt, auch weil Mixer zugemacht hat, die ja vorher diesen Streaming-Krieg irgendwie gestartet haben, indem sie Leute weggekauft haben. Und ja. jetzt ist Shroud auch wieder zurück. Auch da, es war ja auch eines dieser Gerüchte, dass eventuell Dr. Disrespect gebannt wurde, weil er mit Shroud, der auch mit einer der Top-10-Streamer überhaupt ist, ähm, gemeinsam mit dem irgendwie vielleicht was anderes machen würde, was, was, was Neues aufbauen und so. Das war eins dieser Gerüchte. Und Shroud und Ninja die zwei Stars, die quasi zum Mixer geholt wurden, die sind jetzt wieder frei unterwegs und haben auch immer noch irgendwie keinen Deal. Also es ist jetzt gerade noch nicht so ganz klar, ob die beiden quasi zu Twitch oder zu YouTube gehen oder vielleicht woanders. hin. Facebook Gaming haben beide ja wohl abgelehnt. Also Facebook Gaming hat den ja wohl das Doppelte angeboten von dem, was Mixer ihnen angeboten hat. Und sie haben gesagt, nö, nee, Facebook haben wir trotzdem keinen Bock. Ähm, ja. Und äh, ja, Shroud ist aber jetzt wieder hat jetzt Also Ninja hat sowieso schon wieder angefangen. Der hat erst auf YouTube gestreamt, hat er auf Twitch gestreamt. Also der scheint so ein bisschen einfach auszutesten, damit er weiterhin relevant wird. Bleibt, Leute über ihn reden. Aber er ist immer noch in Vertragsverhandlungen. Und Shroud war jetzt aber wieder zurück auf Twitch. Auch nicht klar, ob er dann da bleibt oder nicht. Ähm, Ninja musste sich ja einen neuen Twitch-Account auch anlegen. Also Ninja musste dann, er hat quasi direkt bei seinem ersten Stream, hat er wieder diesen Affiliate-Status erlangt, weil er weil Twitch ja damals, äh, oder ich weiß gar nicht, ob es ein neuer Account war, aber sie haben zumindest, haben sie ihm ja richtig, äh, richtig seinen, seinen Account so ein bisschen weggenommen. Die, die ja. Startseite sah dann ganz anders aus ähm, als bei allen anderen. Und Shroud hat jetzt wieder gestreamt, er hat in der ersten Stunde direkt wieder, ich glaube, über 13.000 zahlende Abonnenten dazu gewonnen, Boah. die jeweils mindestens 5 Euro zahlen oder 5 Dollar. Also es sind halt ne, 50 Warte, das 500, rechne 75, ich kurz aus, oder weißt du das im Kopf? Was, 13 mal 5? Ja, 75, macht das Sinn? Kann das sein? Die 65? Äh, 65.000. 65, 65.000. 65, ja. Wow. Krass. Es ist Mathe, meine Schwestern. <lacht> es ist
0: Mathe, meine Schwestern. Brü. Ähm, ja,
1: das ja also das äh, da, das ist eine Menge Geld. Ich meine, da, davon geht natürlich die Hälfte an Twitch oder je nachdem. Also, ne, ist es die Hälfte, ja? Nee, ich glaube, bei den größeren Streamern sind es eher so 30 Prozent. Es gibt angeblich auch Deals, wo Leute die kompletten Einnahmen bekommen, weil sie einfach so wichtig sind. Gerade, ich glaube, gerade, wenn Leute so halt so krasse Deals mit Twitch haben, wo sie gekauft werden für Millionen. Da gibt es sicherlich noch mal ganz andere Konditionen. Aber ähm, ja, also irgendwo zwischen der Hälfte und Null ist es. <lacht> ähm, ja. Das, also das ist auch richtig krass. Und auch da haben auch, auch da haben über eine halbe Million Leute zugeguckt und tatsächlich wohl auch mehr als bei Dr. Disrespect. Also Twitch macht da schon okay. noch mal einen Unterschied, weil YouTube-Livestreaming ja in der Masse, weil Leute halt auch ganz große Followings da haben, auch was die Abonnenten angeht und so, und die kriegen da alle im Feed angezeigt und so. Das macht schon Unterschied, Aber Twitch ist natürlich als Streaming-Plattform dann doch noch mal mehr so die Streaming-Plattform. Also da hat man, glaube ich, ja. schon so einen Unterschied gemerkt. Ich bin mal gespannt, wie es da weitergeht. Es ne? ist irgendwie ein krasser Ja, wir hatten es ja jetzt schon noch.
0: seit einigen Wochen. Und äh, ja ähm, <lacht> Ich habe noch ein kleines Thema. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Ähm, hast du das mit Disney gehört? Dass Disney plant, die, den, ähm, die Produktion von Blu-Rays einzustellen?
1: Nee, das habe ich nicht gehört. Nee.
0: Das ist so, eine, so ein Thema, das kam gestern auf und ich habe das Gefühl gehabt, dass das gar nicht so groß ja, an die Glocke gegangen wurde. Ähm, weil ich, also ich finde es schon, ich, ich glaube, da muss man einen Schritt weiter denken, um es bedenklich zu finden. Aber Disney hat angekündigt, dass sie zumindest planen, die Produktion von 4K-Blu-Rays oder halt eben den Blu-Rays, die mittlerweile im Umlauf sind, sind ja alle 4K, für ihre Live-Action-Filme. Ähm, was mache ich dann mit meinem
1: 4K-Blu-Ray-3D-Fernseher?
0: Äh, <lacht> ja, naja, du kannst es ja immer noch auf Disney Plus gucken. Und das ist das, was viele mhm. sagen, dass sie damit, äh, ne, es ist ja sowieso ein sehr mächtiges Unternehmen, was ohnehin schon den halben Filmmarkt irgendwie mit in der, in der Tasche hat und eine große, große Kontrolle auch über den, über den, ja, weltweiten Box Office hat. Ich glaube, sie sind immer an der Spitze jetzt gewesen, zuletzt allein durch Star Wars oder eben die Marvel-Filme. Dann haben sie ja kurz, ähm, ich glaube, letztes Jahr ging der Deal dann über die Bühne, jetzt haben sie ja auch das ganze 20th Century Fox Portfolio, also X-Men unter anderem, Avatar ist mit drin und das sind alles Dinge, die dann künftig nicht mehr im Handel zu haben sind. Was jetzt, wo jetzt Leute sagen, die eh die ganze Zeit streamen, ja, ne, ist äh, keine schlechte Sache, aber es ist halt, ne, das ist vergrößert die Einflussnahme und Disney von Disney immer mehr. Ne. Gibt es jetzt viele, die sagen, Puh, das ist schon echt krass, wenn jemand sagt so, wir nehmen, tun im ganzen Marktzweig das Wasser abgraben, damit die Leute letzten Endes Zwingend zu Disney Plus kommen müssen, wo wir sie auch komplett kontrollieren können. Ne? Dann, dann haben sie, ist es nicht mehr so, dass jemand in den Mediamarkt reingeht und du musst ein geiles Cover haben oder was auch immer, einen guten Namen, um die Leute davon zu überzeugen mhm. oder dein Preis ist gut, sondern du hast halt, du hast sie da, wo sie haben willst und wo du dann alles kontrollieren kannst und wo du auch nicht mit jemandem konkurrieren musst. Und das finde ich, finde ich höchst bedenklich, muss ich ganz ehrlich sagen. Vielleicht ist es ein Schritt, der, ne, wo jetzt wieder ein erster macht ihn und alle anderen werden folgen. Aber mhm. ähm, Disney hat ja in der Vergangenheit schon auch bei den Kinobetreibern für viel Ärger gesorgt, weil die Abschläge für ihre Filme ja. irgendwie, ne, also wenn die, es hieß dann so, wenn ihr unseren Disney-Film zeigt, meistens Star Wars oder Marvel, dann äh, bekommt ihr nicht so viele Abschläge. Weil ähm, Filmbetreiber müssen ja an die Kinos einen gewissen Betrag bezahlen, beziehungsweise da bleibt was dann bei den Kinos hängen. Und der ist bei Disney-Filmen kleiner. Das heißt, die Kinos ächzen darunter. Und das ist der, 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 der Witz ist, dass Disney oftmals verlangt, dass ein Star Wars gleich in mehreren Kinos läuft. Also, die können dann nicht sagen, okay, dann zeigen wir halt im Kino ein Star Wars und in den anderen ähm, gleichwertig große Filme. Also in anderen Räumen meinst du, ne? Ja. In anderen Räumen, in anderen Sälen. Ähm, also, das ist. Ist alles, Also Disney hat sich da sehr, sehr weit aus dem Fenster gelehnt in den letzten Jahren. Man könnte fast sagen, sie sind die EA des äh, <lacht> ja der Filmlandschaft geworden, so ein bisschen. Und diesen Schritt, also ich war sehr geschockt, dass das gestern nicht die Runde gemacht hat, die es eigentlich machen sollte. Ich war fast davon, äh, kurz davor zu sagen, ich mache vielleicht noch mal ein Video dazu, aber ich glaube, dafür ist noch zu wenig passiert und mm. dafür hat es noch zu wenig Antrieb und äh, ich glaube, weil sie jetzt auch sagen, sie planen das erst nur müsste man das mal ein bisschen beobachten. Aber ich wollte es hier mal erzählt haben, weil ich das, ähm, also mir geht Disney mit dieser Art und Weise schon seit längerer Zeit auf den Sender, gerade weil ihre Filme auch immer beschissener werden. Also gerade wenn man sich letztes Jahr sowas wie König der Löwen angeguckt hat oder was sie sonst so produzieren, da ist bei weitem nicht mehr, also dieser Konzern, der mal von einem Mann gegründet wurde, der das aus Liebe getan hat und Leidenschaft zu den Figuren, den Kreaturen und wahrscheinlich auch zu den Kindern, da ist jetzt halt einfach so ein furchtbare, so eine Medienkrake geworden, deren Filme, also dieser ganze Output, das ist alles ganz schön furchtbar, was, was das man auch eine, Das ist eine gute bekommt. Überleitung
1: zum Sponsor der heutigen Woche, Disney Plus. <lacht>
0: <lacht> so, äh, das war schon das Sponsoring. Ähm, kauft, <lacht> ja, das wäre super. Ich glaube, was meinst du, wie viel du schneiden müsstest, um das bei dem Kunden? Dann? Ähm, das wäre super, ja. Also, nee, also ich wollte ja nicht gesprochen das... <lacht> haben.
1: Ah, so sind wir wir sind hier ehrlich. Ähm, okay. Nee, also das, ich, ich, also ich finde es tatsächlich aus aus mehreren Gründen sehr, sehr spannend. Wir weil, ja, man Disney sieht das ja gerade auch mit, mit Mulan, ne? Ja. Mulan kommt jetzt, ich glaube, für 30 Euro auf Disney Plus statt ins Kino. Und Universal hat das ja jetzt auch schon gemacht zu Corona-Zeiten, dass sie angefangen haben, Filme ähm, tatsächlich online zu zeigen. Ich glaube bei lustiger, ich glaube, lustigerweise war es Trolls 2 oder so, irgend so ein super ja. seltsamer Kinderfilm quasi. Also ähm, jetzt kein Blockbuster. Und da haben die unendlich viel Geld mitverdient, dadurch, dass das plötzlich online zur Verfügung war. Man macht natürlich auch Sinn, Kinderfilm, alle Kinder waren zu Hause, keine Schule, keine Kita, Home, ne, da haben die natürlich, die haben Eltern alle sofort gesagt, uh, neuer Content, setzen wir unsere Kinder davor und haben mal drei Stunden Ruhe endlich. Ähm, das äh, macht schon irgendwo Sinn. Aber es ist tatsächlich jetzt gerade, also man sieht das gerade bei mir, ne, bei mir da, wo ich wohne, im Prenzlauer Berg ähm, in Berlin, da werden gerade äh, mehrere Kinos dicht gemacht wegen Corona. Und da, da sind jetzt lauter so Petitionen und Flyer und Demonstrationen, dass sie die Kinos retten sollen, was ja, super ja. ist, ganz wichtig. Ich finde Kino ganz toll. Aber lässt sich, glaube ich, jetzt da natürlich gerade, also was will man denn machen, außer dass irgendwie der, der Staat wie die Lufthansa halt auch einfach die Kinos rettet und sagt, das ist Kultur, das müssen wir ähm, erheben, das wäre natürlich toll. Gibt es, glaube ich, keine andere Möglichkeit, weil es halt einfach dann doch leider aufgrund dieser ganzen Digitalisierung kein wirkliches Businessmodell mehr ist. Und. Ich bin mal gespannt, also wenn jetzt die Kinofilme gestreamt werden und die DVDs nicht mehr rauskommen, was passiert denn dann mit, ähm, mit dem Rest? So Was passiert denn dann mit äh, Also zum Beispiel bei, bei mir da, in meiner letzten Wohnung, da gab es in der Nähe noch so ein Internetcafé. Die waren zur Hälfte Internetcafé, zur Hälfte Kiosk. Äh, und aber auch noch das macht jetzt von der Prozentsrechnung keinen Sinn mehr, aber ja, auch noch nee, zu. Nee, nee, doch. Sag mal, Mathe es ist es Mathe, auch noch, meine Schwester. Prozent <lacht> <lacht> waren sie waren sie noch einen äh, ein DVD-Verleih. Was richtig crazy ist, ne? Ein DVD-Verleih ja. ähm, und äh, die haben natürlich dann ein Problem, wenn es die aktuellen Filme nicht mehr auf DVD gibt. Also ich glaube, dass eine ja gibt, gut, aber die also sind ja seit
0: Jahren am Sterben. Ich glaube natürlich, das ist
1: sowieso durch. Aber damit ist es halt jetzt endgültig durch und weil wir ne das also das ist ne die ganzen Videotheken sind sind damit dann also wenn jetzt andere Verleiher auch nachziehen, ist das komplett vorbei. Dann hast du das Thema mit den Kinos, die auch komplett durch sind, weil alles nur noch im Streaming ist. Und das hat richtig Kacke für Leute, die irgendwie auf dem Land leben, wo es immer in, Deu auch in Deutschland immer ja, ja. noch kein ich, gutes ich glaube Internet es ist für
0: gibt. Sie natürlich auch so ein bisschen so die Kontrolle darüber, dass äh, ne, muss man da ich glaube den den der ähm, Raubkopieransatz ich glaube denkt der ist nicht längst nicht mehr so groß, aber der ist nicht zu unterschätzen, denn wenn du ne, kein physisches Medium mehr hast, von dem du es ne, du kannst es dann immer noch abfilmen oder was auch immer, du kommst irgendwie an den anderen Stream ran oder so, aber ich glaube, es macht es für sie sehr viel einfacher eben zu kontrollieren, wann, wo, was geguckt wird, wie geguckt wird, wie wird dann auch. Ne? Mit Algorithmen kann man die Leute dann gleich auf den nächsten Film schicken. Ähm, das, Also sie haben dann auch, das Ding ist ja dann im Grunde eine, eine User-Datenkrake, also du kannst halt genau schauen, wie sind die, wie ist das guck Verhalten dann auch und da wird dann das ganze Produkt Disney Plus dann auf dich zugeschnitten. Das kannst du natürlich nicht, wenn du jemandem etwas mit nach Hause gibst und es quasi mm. in seine Obhut Gibst. Also, das, das sind viele Sachen, Implikationen. Ich glaube, das müsste man wirklich nochmal genauer machen. Aber ich kenne deinen YouTube-Kanal, der da möglicherweise ähm, befähigt ist dazu. Da müsste ich mir mal drüber Gedanken machen. Ich finde, jetzt kommen wir aber zu einem.
1: Ich kann darf einem ich noch eine Sache sagen. Und zwar, was wir noch gar nicht angesprochen haben, ist, was bedeutet das so für Mediamarkt, unser Ton und so, ne? Weil alle haben Spotify und hören keine Musik mehr. Das heißt, die CD-Verkäufe sind durch alle jetzt jetzt kommt Xbox mit dem neuen Xbox Cloud X Ding Stadia von Google also Gaming ist sowieso Download dann auf Steam oder so oder du hast tatsächlich Streaming wo du gar nichts mehr runterlädst und einfach direkt aufs Handy Gaming streaming hast dann musst du auch keine DVD mehr kaufen dann ne das ist dann auch durch also musikfilm und Gaming DVDs das ist schon mal komplett durch Gamestop diese Ladenkette das wird auch immer schwieriger und dann hast du natürlich noch Amazon dieses ganze Online Shopping was jetzt während Corona also ich glaube auch diese ganzen Elektronik, Retail-Sachen, wo ja ne, also zumindest so von der, von der Platzfläche, ich weiß nicht, wie viel das vom Umsatz ausmacht, aber zumindest so vom Platz im Laden, so in dem großen Mediamarkt ist ja meistens ein Stockwerk komplett, äh, Gaming-DVDs äh, und CDs, ne? Das ist dann auch Thema, ist dann auch vorbei.
0: Ja, gute Frage. Also ähm, ich, also deswegen, ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht, muss ich, muss ich ehrlich sagen. Ähm, also ich glaube, sie Machen immer noch genug so. Ich glaube, so der Handy-Teil ist relativ großer. Du siehst es ja dann auch, wenn du reinkommst. Ne? Da, da, wo du erstmal als erstes ja. landest, ist die Handy-Abteilung und ganz oben ist dann irgendwie DVD. Also, ich glaube, dieser Teil ist ohnehin der am wenigsten absatzträchtige, weil äh, Spiele. Weil er ganz
1: oben ist, meinst du. Ist das nicht so, dass man normalerweise die Sachen immer ganz weit weg macht vom Eingang, die am meisten gekauft werden, damit die Leute durch alle anderen Sachen durchgehen müssen?
0: Ja, das macht in solchen mehrstöckigen Dingern keinen Sinn, ne? Weil wenn du Treppen benutzen musst und dann im Grunde, äh, ne, weil diese Rolltreppen sind ja dann immer nebeneinander. Das heißt, du gehst einmal rum, dann bist du, fährst du wieder einen runter. Das heißt, ja, okay, du musst ja, ja durch den großen Saal gar nicht. Das heißt, es macht wenig Sinn, etwas ganz nach oben zu machen, um dann zu hoffen, dass die Leute durchgehen in einem ähm, vertikalen. Aha vertikalen, nee, äh, ja doch, in einem vertikalen, großen Supermarkt, da die Dinge ganz nach hinten zu packen, das macht wiederum Sinn, weil da kommen sie an allen anderen Regalen vorbei. Aha. Das ist hier wieder Commerz einmal eins 1 von Behind <lacht> für Robin Blase, der eigentlich der kommerziellste, kommerziellere von uns beiden ist. Es ist
1: Architektur, meine Schwester. <lacht> es
0: ist Architektur, ja. So, aber wir kommen jetzt äh, zu... Ich, wie kommen wir von Architektur zu Drachenlord? Der du hat bist der das ist das Haus, von.
1: das alle kennen, weil er ist immer von außen beworfen wird ja. mit, mit faulen Eiern oder sowas.
0: Ja, 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 ja. Also ich glaube, das Hundertwasserhaus kann einpacken ähm, und der schiefe Turm von Pisa. Der Hof von Drachenlord, der ist, glaube ich, mittlerweile berühmter. Und ich hätte ehrlich gesagt nicht gedacht, dass die Leute da immer noch hinpilgern. Und es ist immer noch so ist, dass. Dass der da, also in Grund und Boden gehatet wird. Ich habe es jetzt nicht mehr so wirklich mitbekommen. Ich glaube, das letzte Mal, als wir ihn über ihn hier gesprochen hatten, war, als er anfing, äh, ich glaube, auf Pornhub zu Videos zu veröffentlichen. Danach habe ich ehrlich gesagt nicht mehr wirklich mitbekommen, was der so macht. Der hat jetzt fast 100.000... Weißt du,
1: wo wir ihn zuletzt äh, als Thema hatten, und ich glaube, das ist auch ein. Ist, wahrscheinlich ist das der Grund, warum wir heute darüber reden, war, als Cool Savage gesagt hat, er fährt jetzt vorbei und rettet ihn. Ach, und weißt, ja, du, weißt ja. du, was jetzt ein bisschen später passiert? Diese Story. Also vielleicht haben wir das jetzt alles cool. Vielleicht hat cool Savage es wirklich hingekriegt, David.
0: Ja. Und hat jetzt mit ihm geredet und äh, der Drachenlord hat eingesehen, ey, wenn der cool das sagt, oder sagt man cool oder Savage? Du bist der Hip-Hop-Star hier. Äh,
1: ich, ich glaube, man sagt cool Savage. <lacht>
0: okay, alles klar. Ja. Äh, ich denke mal, ähm, dass der dass der da nichts mit zu tun hat, denn ähm, der Drachenort, ich glaube, der hat das doch immer mal wieder gemacht, dass er gesagt hat, jetzt ist Schluss, also er hat jetzt nämlich ein Video hochgeladen, ne, das heißt einfach nur, Ende hat einen traurigen Smiley auf dem Thumbnail und im Video, also man sieht ihn auch gar nicht, geht fast 15 Minuten lang und in den 15 Minuten sagt er nicht so, ey Mann, sieben Jahre, das war eine schöne Zeit mit euch, das sagt er natürlich nicht, weil es echt keine schöne Zeit gewesen sein kann, äh, sondern er geht nochmal auf alle Hater ein, sagt auch nochmal, ey, das, was mit ihm gemacht wird, das kann er nicht verstehen und alle wollen immer, dass er sich umbringt, aber so dumm ist er nicht. Also er lässt sich auch wieder verleiten zu Aussagen, die echt, also ich würde nicht hart an der Grenze, sondern schwer drüber sagen, weil er setzt irgendwie damit gleich, dass, ne, also suizidgefährdet zu sein bedeutet, man ist nicht intelligent. Das äh, ist eine Studie, die allein vom vom Drachenlord gemacht werden äh, worden sein dürfte, weil das ist natürlich Quatsch. Er sagt auch, er sei psychisch absolut fit. Also, es ist wohl so gewesen, dass die Polizei mittlerweile und die Einwohner seines kleinen Örtchens immer wieder sagen, er solle eingewiesen werden und er würde auch eingewiesen werden, wenn er weiter, ja, wenn er weiter so rumschreit oder wenn er, er hat wohl neulich mal irgendwie, das ist zumindest die Behauptung in diesem Video, dass ihm angelastet wurde, er würde sein Haus abfackeln wollen und dass die Polizei dann kam und sagte so, also nochmal, dann müssen wir dich einweisen. Und er sagt im Video auch, er versteht das nicht, weil er sei psychisch absolut gesund geblieben, was ein Wunder sei bei all der, bei all dem Hate, den er eingesteckt hat und bei den Dingen, die passiert sind, dass er da noch gesund geblieben ist. Und ich möchte die ganze Zeit an meinem Bildschirm rütteln und sagen, Rainer, nein, bitte geh zum Arzt. Wirklich, ganz dringend, weil äh, das äh, ist leider, du hast leider ver ver verpasst, dass du echt nicht mehr gesund zu sein scheinst, weil... Ähm, jemand, der ne, das über all die Jahre mit sich machen lässt und äh, irgendwie äh, gefühlt immer wieder einen Push bekommt, je mehr Hate er äh, äh, kriegt, ist, ist, ja, da muss arg, arg was im Argen liegen. Jetzt wie gesagt, behauptet er, er hört auf, aber er behauptet es auf eine Weise, weiß ich nicht. Ähm, er sagt, ähm, das hier ist möglicherweise vielleicht das letzte Video und im späteren Teil sagt er auch schon, erstmal wird er eine Weile keine Videos machen, also es sieht so aus. Das wahrscheinlich nächste Woche, weil das hat er wohl heut, häufiger mal gebracht. Und ich glaube, ich habe dir das Video geschickt und du hast mir sofort per WhatsApp geantwortet, naja mal gucken, wie lange.
1: Ja. Ja, weil er, ist, er sagt, es ist auch ein Video, es ist halt die einzige Einnahmequelle, die er hat. Ne? Also der 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 macht hier gar nichts, er hat keinen Job, der meint eigentlich doch keinen Job mehr. Und ich glaube, wenn er einfach schon von viel, vor langer, langer Zeit damit aufgehört hätte, ähm, hätte er vielleicht irgendwie die Chance gehabt, umgezogen, umzuziehen und irgendwie die Chance auf ein neues Leben. Zu haben. Aber was, keine denn Ahnung. Für, was
0: denn für Einnahmen? Also, was, was kann der denn bekommen? Weil ich streamen darf er doch
1: Also, Werbeeinnahmen kann er ja bekommen. Ähm, und aber auf seinem Kanal? Also, Streaming, genau, das hat, ihm ja, das hat ihm ja die Landesmedienanstalt verboten. Ähm, ja. Aber, also, man muss Spenden, halt sagen. Ich, ich glaube, es gibt eine Menge Leute, die, äh, die auch gerade an diesem, an dieser Dynamik zwischen den Hatern und ihm und so, dass sie da irgendwie halt das auch anfeuern und halt ihn damit auch so ein bisschen dann. Überwasser halten, keine Ahnung. Ich meine, der hat er hat ja auch irgendwie die ihn dann wieder so feiern dafür, dass er dafür dann auch wieder, keine Ahnung.
0: Ne, er hat, glaube ich, eine Amazon-Wishlist, Wish wo, wo Leute ihm Dinge kaufen, ähm <lacht> <lacht> wo Sachen, ich, ich habe mal dr gerade drauf geklickt, die Drache-Offiziell-Wunschliste beinhaltet aktuell Frank's Red Hot Cayenne Pepper Sauce für 10,30 Euro. Dann kannst du eben eine schöne. Sch scharf,
1: also scharfe Ich, ich habe kein kaufen. Geld zu essen, aber hier bitte schickt mir mal eine 10 Euro Chili-Soße.
0: Ja, also ich hatte gelesen, dass er wohl in der Vergangenheit da auch einen halben Hausrat drin hatte. Also wo da Messer und Gabeln da, also wo er quasi sich, das, die Wohnung einrichtet durch die Spenden seiner Fans. Es ist immer wieder, es ist immer wieder gleichsam faszinierend, wie erschreckend in dieses Phänomen einzutauchen. Also ich habe jetzt nicht viel mehr gemacht, außer das Video zu gucken, und um ein paar Kommentare zu lesen. Ich habe noch ein zweites Video geguckt, da äh, headbangt er auf offener Straße, irgendwie neben seinem Häuschen und zu einem Song, das geht fünf Minuten, ist also ultra cringe, Robin. Das müsstest du eigentlich sehen. Ähm, und die Kommentare darunter sind, ne, also manche sind halt wirklich witzig, weil da sind echt gute, ne, gute und clevere Sachen dabei. Und vieles ist aber so zerstörerisch, dass ich mir denke, war, also wer, wie hält man das aus? Ich kann das nicht nachvollziehen. Aber ja, wenn er sonst nichts macht und tatsächlich arbeitslos ist seit vielen Jahren, dann, ich meine, weil ich gucke mal, dieses Ende-Video hat ihm jetzt, das ist in den Trends gelandet. Dadurch ist es uns überhaupt aufgefallen. Hat irgendwie 250.000 Klicks. Und ansonsten macht er so zwischen ja, also es geht so runter bis 6.000 Klicks für seine Spiele-Videos, aber auch so mal 50.000. Also immer, wenn er von der Kamera sitzt, bekommen diese Videos mehrere 10.000 Klicks. Das heißt, das kann schon Also ich kann aus eigener Erfahrung sagen, das kann äh, schon ein paar hundert Euro dann geben, wenn du mehrere von solchen Videos dann machst.
1: Also dieses Headbang-Video hat 50.000 Views und mm -hmm. ich habe gerade einen Werbespot genau. angezeigt bekommen, als ich es aufruf. Ja,
0: ja, also auch das Ende-Ding. Ich glaube äh, das war vollgeknüppelt mit, ich glaube, auf die 15 Minuten hat er sieben Werbeunterbrechungen reingepackt. Also <lacht> so dumm kann er nicht sein, wie immer alle behaupten, weil zumindest äh, weiß er, wann und wie er Werbung einzubinden hat. Also, das ist ja äh, ein Schauspiel in äh, jetzt sehr vielen Akten mittlerweile. Aber, ich bin sehr gespannt. Also, mh. ich
1: habe jetzt, hab jetzt auch gerade mal die Wishlist geöffnet, ne? Also der Fakt, dass die leer ist, bedeutet, glaube ich, dass jemand alle Sachen runtergekauft hat. Und bei der Franks Red Hot Cayenne Pepper Sauce. Das steht auch daneben quasi, du kannst ja in der Bischlist angeben, wie viele davon dir wünscht. Und er benötigt noch ja. eine. Und das steht, daneben steht, zuletzt gekauft am 12. August 2020, also gestern zum Zeitpunkt unserer Aufnahme. Das heißt, gestern Leute hat, hat ihm jemand diese Hot Sauce gekauft und offensichtlich auch alle anderen Sachen, die er sich gewünscht hat. Das heißt, es scheint schon zu funktionieren.
0: Vielleicht, vielleicht ist er die moderne äh, Belle Defin nur ja. für Männer. Ja,
1: ja äh, simp. Äh, Simp Trafe, war doch das ja, Wort. Drache
0: offiziells Badewasser. Wer, wer hätte das nicht gern? Ich
1: ich glaube nicht, dass das lange hält. Gerade wenn er jetzt mit diesem Video gerade wieder auch so Erfolg hat. Ähm, ja. Und alle wieder darüber sprechen, inklusive uns. Und jetzt die Wishlist der gekauft wird und so. Mal gucken. Ich würde es ihm wünschen. Äh, und ja. allen anderen Menschen auch, die viel Lebenszeit äh, verschwendet haben, inklusive Cool Savage, äh, sich damit auseinanderzusetzen, dass er einfach äh, ein produktives Mitglied der Gesellschaft wird und äh, diese ganze Stadt in Ruhe gelassen wird <lacht> vor dem Terror, ja. der da passiert. Ja. Gut, Wir, wo wir gerade schon über Wishlists reden, äh, sind zwei, ist immer wieder dieses typische Ding, das passiert ja irgendwie jedes Jahr, äh, auch letzte Woche jetzt wieder, die ähm, höchst verdienenden Menschen. Das macht ja, Forbes macht ja immer gern so Listen und haben jetzt gerade letzte Woche haben sie direkt wieder zwei Listen rausgehauen, Einmal zu TikTok-Stars und einmal zu den bestbezahlten Schauspielern. Ähm, beziehungsweise das ist jetzt sogar bei USA Today, bezieht sich aber, glaube ich, auch auf Forbes, genau. Ähm, und das ist ganz lustig, weil das die Forbes Highest Paid Actors of 2020 ist. Wir sind erst im August. Ich weiß nicht, was Also, es ist zwischen Die machen das zwischen Juni 2019 und Juni 2020. Also, es ist irgendwie so halbjährig gezählt, das macht irgendwie keinen Sinn, aber die Liste heißt zumindest high Paid Actors of 2020. Und was jetzt ein bisschen zu unserer Disney-Plus-Story von eben passt, ist die Top meistverdienenden Leuten sind Dwayne Johnson, der 87,5 Millionen Dollar verdient im letzten Jahr. Nicht schlecht. Und der Grund, warum das so hoch ist und er sich absetzen konnte vom Rest mit, ich glaube, über 16 Millionen mehr als die Person, die auf Platz 2 ist, ist durch Red Notice ein Netflix-Film, für den er 23,5 Millionen bekommen hat. Darunter ist dann Ryan Reynolds. Der hat 71,5 Millionen verdient, was richtig krass ist. Mhm. Ähm, weißt du, warum er so viel Geld verdient hat? Weil er nee. jeweils mehr als 20 Millionen Dollar bekommen hat für die Netflix-Filme Six Underground und Red Notice. Dann ist als nächster Mark Wahlberg mit 58 Millionen Dollar, die er verdient hat Warum hat Mark Warbeck so viel Geld? Weil er Spencer Confidential produziert hat oder gedreht hat für Netflix. Darunter ist Ben Affleck, der hat 55 Millionen Dollar verdient, unter anderem, weil er viel Geld bekommen hat für The Last Thing He Wanted, ein Film für Netflix. The ähm,
0: Last Thing He Wanted, das hat doch, das kann doch keiner geguckt haben. Also ja, ich ich das glaube, ist ja
1: egal dafür. Also Netflix produziert ja einfach mal. An dieser Stelle, weil wir auch eben über die Disney Plus-Ding gesprochen haben, mh. ein Podcast, den ich sehr empfehlen kann, ähm, ist Uh, Land of the Giants. Das ist von Recode, von Vox. Also Vox, diese Medienmarke in den USA. Ja. Und Land of the Giants ist so eine Podcast-Serie, wo die über eine ganze Staffel quasi so ein bisschen den Erfolg und die Geschichte einer großen Firma aufarbeiten. Und ich glaube, in Staffel 2 müsste es sein, ich glaube, es ist Staffel 2, geht es komplett um Netflix. Und die arbeiten die kommt die komplette Erfolgsstory von Netflix auf und warum die so erfolgreich ist. Und es gibt ein paar echt spannende Sachen, die ich auch gelernt habe. Zum Beispiel, dass ähm, Netflix am Anfang von den ganzen Verleihern und die ganze auch, auch von Firmen wie Disney und die ganzen, ähm, von den ganzen Fernsehsendern extrem geliebt wurde, weil Netflix, es gab so einen Netflix-Effekt. Also, wenn Serien bei Netflix im Streaming gut ankamen, waren plötzlich die Fernsehserien erfolgreicher als vorher. Unter ja. anderem der erste, die erste Serie, bei der das so messbar war, war wohl Breaking Bad, weil Breaking Bad, das wusste ich gar nicht. Ich, kann, ich kannte halt Breaking Bad nur als dieses Riesenphänomen. Breaking Bad war wohl. Gar nicht mal so erfolgreich bei AMC, dem Fernsehsender, wo das lief. Und dann okay. hat Netflix das im Streaming bekommen und dann ist es plötzlich durch die Decke gegangen, weil alles auf Netflix entdeckt haben. Ne, also das, ah, okay. äh, also eine spannende Sache, die ich da gelernt habe, ähm, kann ich sehr empfehlen, den Podcast, nur an dieser Stelle. Ähm, einmal weiter in der Liste. Als nächstes ist hier Vin Diesel mit 54 Millionen der übrigens auch eine Netflix Serie macht mit Fast and Furious Spy Racers. Also das ist auch Thema in dem Ding der nächste Fast and
0: Furious 2 Racers
1: Spy Racers. Das ist glaube ah, ich eine okay. animierte Serie oder ist, eine, ist eine, oder eine echte Serie, ich weiß es gar nicht. Ah. Äh, der hat aber hat tatsächlich vor allem wegen Fast and Furious Geld verdient. Also der ist jetzt der erste in dieser okay. Liste nach äh, auf Platz 5 der nicht einen Großteil seiner Millionen-Millionen dadurch bekommen hat, dass er Netflix-Film gemacht hat, sondern weil er wirklich mit einem Kinofilm auch Geld verdient hat. Ich meine, die anderen mhm. haben auch mit Kinofilmen Geld verdient, nur halt nicht bei weitem so viel, dass sie auch 80 Millionen kommen. Ne? Dann ist hier einer, der kommt aus Bollywood. Ja, der hat aber eine Amazon-Prime-Serie gemacht.
0: <lacht> Shah Khan ist äh, der einzige, den ich kenne. Nee,
1: Akshay Kumar.
0: Also ja, nicht. nee.
1: Und dann okay. ist Lin-Manuel Miranda da. Der mhm. hat 45,5 Millionen gemacht. Viel davon, oder wahrscheinlich sogar das meiste, kommt daran, dass Disney die Rechte an genau. Hamilton für Disney Plus gekauft hat.
0: Den kann man ja mittlerweile da sogar schon gucken. Also das Musical, das haben die ja einfach, also ich glaube, es ist einfach mitgefilmt. oder also Die haben, glaube ich, eine Bühnenproduktion von Hamilton gefilmt und dann jetzt online gestellt. Ja. Also es ist keine Filmversion. Mit, sondern es ist einfach Hamilton abgefilmt.
1: Ja. Auf dem nächsten Platz ist Will Smith. Warum, weißt du, warum Will Smith immer noch so viel gut verdient? Ich meine, der hat ein paar, äh, hat ein paar größere Filme tatsächlich Ich glaube, der hat doch die die diesen
0: Facebook-Deal. Der macht doch mit seiner Frau diesen Podcast bei Facebook.
1: Genau, das ist nämlich auch das Ding. Die haben, diesen nämlich auf Facebook und er hat noch eine Snapchat-Serie. Also auch Will Smith verdient ah, inzwischen mh. eine Menge Geld dadurch, dass er halt auf Streaming-Plattformen, natürlich dann jetzt mehr Social-Media-Plattformen, äh, Content macht und nicht unbedingt im Kino, obwohl man dann dazu sagen muss, hätte er dieses Gemini-Man gemacht und auch ähm, Bad Boys 3, ne? Und ich glaube, Bad Boys 3 wird ja auch tatsächlich, wenn das so weiterläuft, der erfolgreichste Film 2020 sein. Ja. <lacht> weil, es, weil der quasi noch kurz vor der Pandemie im Kino lief. Und dadurch haben die, haben die echt quasi noch den riesigen Hit im Verhältnis. Dann ist Adam ja. Sandler wieder da mit 41 Millionen, der natürlich auch einen 250-Millionen-Deal mit Netflix hat seit 2014. Und der ja. hat dieses Jahr Murder Mystery daraus gebracht. Und dann ist da noch Jackie Chan, der einfach äh, Fünf, fünf Filme im letzten Jahr gemacht hat. Ich könnte dir keinen einzigen davon nennen. Ich weiß nicht, was für Filme. Ja, Film alle in hat. China. Also die von ah, okay. haben wir okay. keinen
0: kein mitbekommen. Der macht ja in, in Amerika, macht der, ich glaube, der hat dann jetzt neulich einen Film namens The Foreigner gemacht, aber das war es auch schon. Also der, der mit neulich meine ich glaube ich, vor drei Jahren. Also deswegen, der macht, glaube ich, nur noch in, in China.
1: Ja, lustigerweise, die äh, meistbezahlten Schauspielerinnen, das wird erst nächsten Monat nachgeliefert also wir können jetzt noch nicht wirklich vergleichen ob schauspielerinnen wahrscheinlich werden die wieder um einiges weniger verdienen als die männer das ist ja tatsächlich im film ist es auch ganz oft so vermutlich aber haben sie es
0: genau deswegen zeitrollen äh, auch vielleicht damit es
1: nicht so sehr verglichen wird ähm, ja. aber ich bin mal gespannt wie viele von denen netflix deals haben weil ne, mir ist jetzt auch keine weibliche schauspielerin bekannt die solche Netflix Deals hat, wie die ganzen naja, Männer. Naja, es gibt, ich,
0: es gibt ja diese Netflix macht ja die Comedy-Comedian Deals. Ich glaube, Amy Schumer hatte, hatte einen Netflix Deal, äh, mit dem sie, glaube ich, nicht schlecht verdient hat. Das ist übrigens ähm, auch Teil
1: von diesem äh, Podcast Land of the Giants. Da wird drüber gesprochen, dass tatsächlich Netflix dies, diese Comedy-Stand-up-Szene richtig krass verändert hat. Also wenn ja. du jetzt, wenn du es ist, ähm, es, die erzählen, dass es da Comedians gibt. Die teilweise halt aufgetreten sind vor irgendwie zehn Leuten und aber vor Jahren mal irgendwann ein Special fürs Fernsehen aufgenommen haben, dann kommt dieses Special auf Netflix, weil das halt in so einem Licensing-Deal mit drin ist und es war ein altes Special, also ein Jahre altes Special. Und plötzlich tauchen Hunderte von Leuten bei den Stand-Ups ab, weil die die zum ersten Mal auf Netflix gefunden haben.
0: Ja. Aber
1: also super spannend. Kann ich, wie gesagt, ich kann es empfehlen. Ich mochte den nicht. ich nicht,
0: Spaß. tatsächlich. Also ich meine, man, mein, ja.
1: Ja. Ich bin sehr gespannt. Also genau, weil aber, aber auch diese Comedy-Deals, ich glaube, äh, Dave Chappelle hat da auch irgendwie, der hat wahrscheinlich auch irgendwie so 50 Millionen, oder so eine fette Summe bekommen ja. dafür. Aber ich glaube, dass diese Comedy-Deals im Verhältnis jetzt nicht so groß sind. Ne? Also, ich bin mal gespannt, was da rauskommt. Wir können ja mal ein Auge drauf halten. Vielleicht machen wir es dann, wenn es in einem Monat rauskommt, äh, nochmal als Thema mit hier rein. Aber jetzt mal so zum Vergleich: äh, Social Media, es gab nämlich auch die Liste mit den meistbezahlten TikTok-Stars. Und da, das muss man bei der Schauspielliste vielleicht auch noch dazu sagen, ich bin mir immer nicht sicher, wie akkurat das ist, weil die wissen das ja nicht. Ne? Es sagt ja niemand, Will Smith geht ja nicht hin und sagt, übrigens, ich habe dafür 20 Millionen bekommen. Das wird ja nicht groß publiziert über den TikTok-Stars, ist es ja ähnlich, man kennt das ja von Social Blade, vielleicht wird das jetzt mit dem neuen Nindo von Rezo akkurater, keine Ahnung, aber dieses Typische, dass irgendwie jede jede jedes Medium irgendwie abdruckt. Ja, YouTuber verdienen ja zwei Millionen Euro, weil hier ja, auf Social Blade steht, sie haben drei Views gemacht und das sind dann zwei Millionen Euro, weil die einfach irgendeine Zahl rausschmeißen. Und ich kann mir vorstellen, dass es hier ähnlich ist. Aber tatsächlich sagen die, hier sind äh, sieben TikToker, die im letzten Jahr über eine Million verdient haben, nur mit TikTok. Und äh, die am best performendste ist ein Addison Ray Easterling, die hat angeblich über 5 Millionen verdient. Ja, das ist ziemlich äh, ziemlich Habe ich noch nie Stand gehört.
0: Und du als TikTok-Star, ähm, kannst du sagen, was deine Einkünfte jetzt sind?
1: Ähm, nein. Es <lacht> 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 ist sehr wenig. Gut.
0: Hätten wir das geklärt, das ja, nicht, sehr schön. Ähm, nicht, ich ich, aber ich werde dann demnächst berichten, wenn ich TikTok-Star bin. Ich habe noch nicht angefangen. Ich habe die App, wie gesagt, schon mal runtergeladen. Aber das knallt jetzt demnächst richtig. Also meinen Namen werdet ihr überall dann auch in diesen Listen dann zuhauf finden.
1: Ja. Also, also, Oder Letterboxd
0: das, fängt an äh, zu monetarisieren. Ach, schau, Filmkritiken. Das wäre auch super. Was also,
1: also, ich auch sehr spannend finde, es gibt hier die dixie die Amelio, die hat 2,9 Millionen verdient und die ist auf Platz 3 und auf Platz 2 ist ihre Schwester Charlie die Amelio, die hat 4 Millionen verdient. Also diese Familie hat auf jeden Fall mit TikTok eine Menge Cash gemacht. Mhm. Das finde ich ganz spannend. Also, ich weiß gar nicht, habe ich das hier schon mal erwähnt? Eine Sache, die ich bei TikTok tatsächlich Gut, ganz Und dass du in Amerika warst, dass ich in Amerika war, das, das wollte ich jetzt sagen. Nee. Was ich sagen wollte, kennst du den TikTok Creator Marketplace? Habe ich das schon mal erzählt? Nee. Ähm, das ist eine Sache, wo ich echt mich richtig wundere, dass YouTube oder Instagram oder so das noch nicht eingeführt haben. Und ich TikTok jetzt das erste Mal, das ist, dass ich das sehe. Und zwar, du, man kennt ja diese ganzen Plattformen, also wir kennen die zumindest, ne? solche Plattformen wie Buzzword oder, oder Reach Hero oder so. Also es gibt so Influencer-Plattformen, die ähm, ne, Reach Hero zum Beispiel gehört, gehörte. Äh, Aaron Troschke, Das ist inzwischen verkauft worden für viel, viel Geld an äh, Mediakraft, lustigerweise, beziehungsweise die Firma, der Mediakraft gehört an Gamigo, die sind fusioniert ist ein so ein großes Unternehmen und äh, Buzzbird ähm, ist in, hat Investitionen von, Studi äh, von ProSieben, ähm, also das sind alles große Plattformen, aber die haben, äh, und ich glaube, es gibt in, in den USA noch eine, die heißt äh, irgendwie Fame oder irgendwie sowas in die Richtung, die hat YouTube mal gekauft für eine Milliarde, also YouTube hat damit also auch versucht, irgendwie so den Fuß da reinzubekommen. Das sind so Plattformen, weil ganz viele Marketing-Leute natürlich, keine Ahnung, haben Wer gerade im Trend ist. Und das ist ja das Bisschen, was, was Rezo mit dieser Nindo-Plattform jetzt auch irgendwie so ein bisschen in die Richtung machen will. Das ist noch was anderes. Mhm. Aber die haben keine Ahnung, so, ich möchte meinen Schuh verkaufen. Wer macht den coole Schuhfotos auf Instagram? Keine Ahnung. Ja. Ne? Und das musst du manuell auf Instagram raussuchen, findest du nicht. Ne? Und wie du dann an die rankommst, Kontakt-E-Mails, Managements, keine Ahnung. Das ist schwierig. Und dann haben sich solche Plattformen gegründet, wo du halt als Marke das irgendwie posten kannst. Sagen kann, hey, ich möchte meinen Schuh verkaufen, ich habe 10.000 Euro Budget bewerbt euch da drauf. Oder umgekehrt, die Plattformen stellen dann so ein Portfolio zusammen und sagen, guck mal, wir haben jetzt hier eine Daten analysiert und anhand der Daten können wir sagen, diese zehn Influencer wären perfekt, den Schuh zu verkaufen. Und dann verhandeln die das auch und machen die Verträge und so weiter. Und da verdienen diese Plattformen halt Prozent dran. Ne? Meistens so 20, 30 Prozent teilweise nehmen die 20 Prozent von den Influencern und berechnen dann dem Unternehmen noch on top die, die Agenturleistung, also verdienen quasi sogar doppelt. Also es ist, ähm, ne, da ist, da ist eine Menge Cash äh, im Spiel. Und wer halt nicht mit dran verdient, sind die Plattformen. Aber TikTok ja. hat gesagt, ja, warte mal, wir haben die ganzen Daten ja. Das sind ja unsere Daten. Das ist ja auf unserer Plattform. Und es gibt bei TikTok quasi das, was, was BuzzBird und Reach Hero und so weiter sind, einfach von TikTok selber angeboten. Du kannst in diesen Creator Marketplace gehen und siehst da alle Creator, die Bock haben, ich glaube, über 100.000 Follower. Und kannst da genau filtern, nach ne, aus welchem Land kommen die, was für eine Zielgruppe haben die, wie alt ist die, wann gucken die, mhm. was für Produkte shoppen die und so weiter. Das glaube ich nicht, aber sowas in die Richtung. Ne? Und dann kannst du direkt über TikTok Kontakt mit denen aufnehmen. TikTok ist der Vermittler und sorgt dafür, dass die Geld bekommen und die Marken Kampagnen buchen können. Und das ist natürlich eine super Monetarisierung auch für so eine Plattform wenn Leute anfangen, richtig Werbegelder auszubekommen. Weil die dann Das ist eine Sache, die ich bei YouTube nie verstanden habe. Ne? YouTube verdient natürlich an den Pre-World-Spots Geld. Mhm. Aber die Influencer-Marketing-Sachen, das sind ja auch inzwischen Budgets, die natürlich noch nicht mithalten können mit irgendwelchen Media budgets und wahrscheinlich auch nie werden. Aber das ist schon eine Menge Geld. Also es ist ein riesiger Markt, wo hunderte Millionen, wenn nicht sogar mehrere Milliarden ausgegeben werden im Jahr inzwischen. Und also jetzt nicht nur in Deutschland, aber weltweit. Ne? Aber das ist ein Markt, an dem man theoretisch als Werbeunternehmen, was ja Google und Facebook eigentlich sind, ähm, mitverdienen könnte. Und haben sie nicht. Und das fand ich bei TikTok sehr smart. Also vielleicht funktioniert das tatsächlich da besser. Ähm, ja, man merkt schon, ich bin ja. ich bin in letzter Zeit einfach, beschäftige ich mich mehr mit TikTok. Wir haben nämlich noch ein anderes TikTok-Thema. Ähm, und zwar den TikTok-Creator-Fund. Also haben wir das schon erwähnt, TikTok möchte jetzt mhm. Creatern Geld bezahlen. Das ist auch eine Sache, die habe ich auf Social Media so auch noch nie gesehen, weil YouTube äh, hat das so ein bisschen mit dem YouTube Original Channel Programm gemacht. Da wurden ja, äh, es gibt ja auch immer noch YouTube Originals, jetzt inzwischen für YouTube Red oder für YouTube Premium, wie es ja jetzt heißt. Das ja. YouTube Cash gibt an Creator und sagt, hier habt ihr irgendwie eine Million, macht mal ein Jahr lang einen YouTube-Kanal damit und oder macht euer Format geiler oder was weiß ich. Und so gab es das schon. Aber, oder jetzt mit Facebook Watch, ne? Facebook zahlt ja jetzt irgendwie Leuten Geld und so, oder dass man halt bei YouTube als Creator an den Einnahmen beteiligt wird. Aber TikTok mhm. hat an seinem Programm, das wollen sie in den nächsten drei Jahren, ich glaube nur in den USA, auf eine Milliarde Dollar aufstocken. Ich glaube jetzt am Anfang sind es 200 Millionen, wo Creator einfach nur dafür bezahlt werden, dass sie auf der Plattform sind. Sie kriegen quasi ein Gehalt. Ich weiß, es ist noch Aha. nicht ganz klar, was sie, was sie. Also
0: hatte das YouTube nicht damals auch so ein bisschen, äh, äh, ja, ich glaube, die Netzwerke haben es zum Teil, zum Teil so gemacht. Du kriegst hast ein Gehalt bekommen, nur weil du irgendwie in ihrem Netzwerk warst. Genau,
1: und die haben dann, aber dafür haben sie dann halt sich die Rechte daran äh, gesichert, mhm. dass sie quasi alles an, an Geld bekommen und so, was irgendwie ja. übrig bleibt. Ähm, und, äh, ja, aber das das, das vielleicht, vielleicht, ne, man weiß überhaupt noch gar nicht, was die Modalitäten sind. Ich bin mal sehr gespannt, ob dann TikTok dafür dann im Gegenzug, ne, so macht das ja Spotify, glaube ich, ein bisschen mit den Original-Podcasts. Ne? Also Spotify kauft, glaube ich, die Podcasts ein und dann schalten die Werbung. Aber an der Werbung verdienen dann die Leute nicht mehr. Aber weiß ich nicht, was für gute Deals die aushandeln. Aber so holen sich das Geld wieder ein bisschen rein und kaufen sich somit quasi einfach eine, eine Werbeplattform, indem sie die Podcasts ja. einkaufen. Ne, weil auch auch Spotify zum Beispiel, ne, die Werbung, an denen, die wir in den Podcast haben, an denen verdient eine Plattform wie Spotify nichts. Aber das wäre eigentlich eine coole Möglichkeit, Geld zu verdienen. Ähm, und ja, mit dieses Creator-Programm, da möchten sie jetzt insgesamt in den nächsten drei Jahren eine Milliarde in den USA ausgeben, in Europa, glaube ich, dann auch nochmal oder weltweit, noch mehr und ich war jetzt sehr gespannt, weil ich dachte, okay, krass, dann machen die jetzt auch sowas wie keine Ahnung, Facebook Watch, wo sie Will Smith Geld geben, dass er irgendwie hier diesen Red Table Talk mit seiner oder seine Frau macht. Den glaube ich, er macht den gar nicht. Aber er ist dann nur manchmal. Ich dabei glaube auch. ja,
0: es ist ihre. Sie hat ihn neulich ja nur eingeladen äh, genau, wo sie das, über ihre deswegen, Beziehung hab, deswegen geredet. Genau, das hatte ich jetzt gerade aus dem Kopf. Genau, ja, sie macht ihn ja. eigentlich.
1: Ne, ja, aber auch auch solche snapchat serien und so weiter. dass sie es einfach so machen. Aber anscheinend zahlen die jetzt wirklich einfach ein Gehalt an Leute dafür, dass sie auf der Plattform sind. Und jetzt sind die Ersten bekannt geworden, also noch bevor der wirklich offiziell startet, weil man kann sich da wohl ab 10.000 Followern bewerben. Mhm. Und David Dobrik ist einer der Ersten, der jetzt in diesem Creator-Fund ist, was ich richtig seltsam fand, weil David Dobrik hat 20 Millionen Follower auf TikTok. Der ist multi multimillionär der ist auf YouTube riesig, der war vorher auf Wein schon riesig, der hat auf allen Social-Media-Plattformen eine Riesenreichweite und ist sicherlich auch einer der meistverdienenden Influencer überhaupt.
0: Ich muss den jetzt mal googeln. Ich, ich muss gestehen, ich weiß gar nicht, wer das sein
1: soll. Der, der macht Noch so... nie gesehen. Der macht so richtig extravagante Vlogs, der hat quasi so ein bisschen... Ähm, es gibt in Deutschland jemanden, der heißt Y-Nils, so ein YouTube-Kanal, das ist so ein bisschen inspiriert davon. Ähm, die haben so eine Crew aus Leuten, und die erleben halt Abenteuer. Also das ist so in Teilen äh, sicherlich auch ein bisschen vorgeplant Ach und nee, Moment,
0: ich glaube, ich habe mal ein Video gesehen, und da hat er sich auf eine Party geschlichen, so eine ganz exklusive Party. Das kann sehr
1: gut sein, dass sie sowas gemacht haben. Genau. Was sie, was sie ja. sonst immer gerne machen, ist zum Beispiel so, die die. Ne? es gibt halt so einen Cast aus Freunden, die auch selber alle dann inzwischen oder auch damals schon äh, auch weil jetzt immer erfolgreicher auf, auf YouTube und auf anderen Social-Media-Plattformen geworden sind und dieser mhm. Cast, diese Crew aus Leuten, mit denen machen die halt irgendwie Pranks, also die machen dann so Sachen wie ne die werden irgendwie zusammen in, in ein Schlafzimmer eingesperrt und dann nach und nach ähm, kriegen die die Augen verbunden und eine Vogelspinne ins Gesicht gesetzt oder sowas, und dann müssen mhm. die Augenbinde abnehmen und gucken, was ihnen im Gesicht setzt und dann schreien sie und rasten aus. Und das sind halt dann so Videos, die viral ja, gehen. Ja. Ähm, oder der, der macht halt gerne auch so Sachen, dass er, keine Ahnung, der fährt in seinem Tesla durch L.A. mit seinen Freunden und äh, auf der Rückbank liegt Justin Bieber und erschreckt dann seine Freunde. Da kommt dann Justin Bieber von der Rückbank und sagt so, oh, ich bin Justin Bieber, ich bin hier im Auto. Äh, so ja. Ungefähr so. Also das, der macht so, so, ein bisschen, so ein bisschen Mr. Beast-mäßig, ne? aber halt so auf eine andere Art und Weise. Also so richtig, richtig verrückte Aktionen so ein geiles, geiles Lifestyle-Feeling, irgendwie immer sehr viel Happiness dabei. So, der lacht immer ganz viel und so. Das ist so viel gut Content. Und so ähnlich ist es auch auf TikTok, wo er einfach immer in die Kamera lacht und irgendwie sagt: Guck mal, ich habe hier irgendwie jetzt neue Sachen gekauft, nur wegen TikTok, und zeigt dann irgendwie verrückte Sachen. Also die machen so Sachen wie: Wir haben die größte Pizza der Welt gekauft, die es gibt oder so Zeug, ne? Und essen die dann auf TikTok. So. Ja. Und ich, also dass, dass die dem jetzt einfach Cash bezahlen, Wahrscheinlich einfach aus Angst, dass er dann im Zweifel zu anderen Plattformen geht, wie Instagram Reels oder sowas. Ne? Also, wahrscheinlich ist das auch tatsächlich gerade so ein, wie so ein wie in dem Streamer-Krieg mit Dr. Disrespect und Ninja ist es inzwischen so ein Krieg der Plattformen, wo die Plattformen anfangen. Und in, angeblich macht das Instagram Reels auch. Ich habe davon noch nichts gehört in Deutschland, aber mir wurde das so rangetragen, dass Instagram Reels wohl auch versucht, TikTok-Creator abzuwerben, indem sie denen Cash zahlt. Also, das ist richtig krass, wie inzwischen dieses Social-Media-Game schon so ist, dass, dass diese ganzen Plattformen so in Konkurrenz miteinander sind, dass sie nur mit Geld um sich schmeißen, um die Leute zu sich auf ihre Plattform zu bekommen, die Stars. Und das ist natürlich richtig geil, weil das bedeutet, man wird so ein bisschen unabhängiger von der Werbung. Ähm, ja. Finde ich irgendwie ganz schön eigentlich.
0: Ja, deswegen, Robin, wir müssen uns bewerben.
1: Ja. Wenn wir erstmal schnell 10.000 Follower voll machen, folgt mir auf TikTok. Ja.
0: Das kriegen wir hin. <lacht> ja.
1: Ja. Haben wir noch was? Ich, ich glaube, das war es mit dem. Wir sind jetzt auch schon bei, bei äh, gut 50 Minuten. Ja. Ähm,
0: ja. Heute mal eine etwas kürzere Folge. Dann würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche in aller Frische wieder. Ich bin ja mal gespannt, ob wir dann äh, endlich wissen, wie es mit Dr. Disrespect äh, weitergeht oder was die Frauen auf TikTok, so, nee, äh, die weiblichen Schauspielerinnen so verdienen. Ja. Ähm, und ob der Drachenlord zurückgekommen ist. Mal gucken dies und mehr und ob ich dann nicht vielleicht schon weggeflossen bin hier in meiner Wohnung, <lacht> erfahrt ihr dann in der in der kommenden Woche. Macht's gut, es war eine schöne Folge letzter Schwestern. danke dir Robin und ähm, wir hören uns, bis dann.
1: Bis dann, Brü.
0: Leute beschweren sich, dass wir kein Outro haben, weil wir aber der Community freundlichste Podcast aller Zeiten sind, ist dies ein offizielles Auto. Sie können jetzt abschalten. Hier gibt es nichts mehr zu sehen, schon gar nicht zu hören, Robin Blase ist schon längst nicht mehr im Raum und David Hein auch nicht. Diese Stimme ist automatisch von Google erstellt worden. Auf Wiedersehen und bis nächste Woche.